0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento. Eu sou a sua professora Josi Andrade e te convido a receber aqui o nosso convidado, o meu querido amigo Marcos Mellon. O Marcos tem mais de 25 anos de experiência em logística nas áreas de planejamento, operações, procurement, projetos e implementações. Passou por empresas como Rider Logistics, Dupont, Integration, Unilever, Coca-Cola, Fenza. Liderou times, tanto em áreas operacionais, transporte, armazenagem, Prota, roteirização, quanto em áreas de suporte, RH, finanças, manutenção, planejamento de projetos. Foi sócio da Escambo, consultoria e fundador da Log Eduque. E do evento Logística do Futuro. Hoje atua como Red de Educação da NSTEC. Marcos, seja muito bem-vindo. Que honra te receber.
1: Oi, Josi. A honra é minha. E é muito legal quando a gente pode juntar amizade com o trabalho, né? Que é o nosso caso aqui. Estou super feliz, honrado com o convite. Vai ser é um prazer bater um papo aqui com o pessoal.
0: Com certeza. Acho que o pessoal ouviu aí sua biografia, deve estar todo mundo animado, porque já tem cara de coisa boa. Mas antes da gente falar do nosso tema, é, eu quero até contar que eu e o Marcos, a gente se conheceu faz um tempão. O Marcos era um profissional muito... é ainda, né? Mas na ocasião que a gente trabalhou junto, ele era um profissional muito destacado, ele era muito diferenciado dentro da empresa que a gente trabalhava, é, muito acima da média. E ele veio liderar aqui, é, o time todo, o corporativo, e na época, né, eu tava ali como a, a pessoa, na né, head ali do RH, e ele veio ser meu diretor, e foi um período de muito aprendizado, e de uma liderança completamente diferenciada e inspiradora. Eu acho que o Marcos é o cara que a gente tem aí, mas, bom, minha filha vai fazer 15 anos, e é, eu, eu ganhei neném lá na, na Integration, né, então olha aí o tempo todo de amizade que a gente tem, né. Então, é, é muito, muito bom a gente saber que consegue manter realmente esse relacionamento tão positivo. Marcos, como a gente está numa disciplina de, de autoconhecimento, é, você que tem uma carreira que eu admiro e você tem né, algumas movimentos. Eu quero começar te perguntando como o autoconhecimento te ajudou na construção e na consolidação da sua carreira.
1: É, é isso é um ponto fundamental, assim, né? Eu acho que. É, já faz lá dez anos assim que eu pratico várias atividades ligadas ao autoconhecimento meditação algumas terapias e tal isso ajuda muito a algumas coisas assim, então ter clareza das prioridades né clareza dos valores o que realmente é importante na vida da gente na minha vida no caso né uh, acho que me ajudou a tomar melhores decisões e principalmente navegar com mais tranquilidade em momentos de crise. Né? A gente, eu passei, né, como todo mundo, a gente passa momentos muito, muito desafiadores, crises e coisas que a gente né, que eu achava que iam acontecer, não aconteceram. Isso às vezes deixa a gente um pouco sem chão. Né? E o autoconhecimento é que ajuda a gente a, a passar por isso né? e, e manter o rumo. Manter então eu acho que é dessa forma que, que me ajudou.
0: Mas é, é que você de verdade é diferenciado, Marcos. Porque nem sempre no momento de crime, né, as, as pessoas se voltam, né, olham para dentro e buscam respostas aí no, no interior, né. É, como é que você acredita que você fez esse caminho, né? Teve um gatilho? Você é, como é que foi a tua primeira é, percepção, assim, de que estava em você a resposta da mudança que você buscava?
1: Então, o engraçado, parece que eu sempre tive uma inquietação, né? Eu, eu lembro que eu estava na Do assim, e já estava lá quatro anos, pro quinto ano e sem muita perspectiva, né? Uma, uma empresa sensacional, né? Uma posição interessante e tal, e eu queria alguma coisa a mais. Então, eu, eu, eu acho que eu tinha muito essa, essa inquietação, né? Então fui o mercado, comecei a né, conversar com o Red e tal, e foi aí que eu acabei indo a Integration, né, e a Integration foi um pouco de sorte, né, tem, né, pelo menos tinha na época, imagino que ainda tenha, um foco muito grande no desenvolvimento da pessoa, né, então tem tá uma série de uh. metodologias lá que ajudavam a gente a olhar, né, olhar para si ali, com o objetivo de você melhorar como profissional, e ali foi um, acho que foi uma, uma centelha que criou, assim, em mim, né, e a partir dali eu comecei a olhar cada vez mais para mim, né? É... E acho, mas assim, é um processo, né? Você começar a olhar para você, né? Ter clareza naquilo que você realmente é bom, no que você é imbatível. Também ter clareza onde você é ruim, né? Onde você não vai bem, onde você não tem talento, Ajudar você a fazer escolhas mais assertivas, né? Enfim, eu lembro que a partir dali eu comecei a, por exemplo, não forçar a barra em entrevista. Né? Então, se eu estava fazendo uma entrevista, eu já começava a perceber que, poxa, a posição não é bem o que eu estou né, buscando. Então, poxa, então não força a barra, né? Passei a, a, a ter esse tipo de, de comportamento, de olhar sobre mim, né? Uh, então, acho que foi aí, assim. E, e a última, né? Assim, acho que a, a, a última, o último evento, né? Foi quando eu saí da, da Coca-Cola Fenza, teve uma reestruturação, lá. Né? É, foi super abrupto, assim, me pegou de esprinido, assim. então foi, foi chocante. E ali acho que eu tomei uma, uma decisão, assim, muito forte na minha vida e que me trouxe até onde eu tô, né? De focar muito em mim, no meu talento, no, no que eu queria fazer, não não buscar soluções prontas e me comparar com outros profissionais e ficar, né, me comparando. Ah, nossa, o Fulano agora é CEO da empresa eu ainda não sou. Então, foi, foi ali que eu, que eu tomei uma decisão de trilhar um caminho novo, né? Bom, bom. que você está aqui? Estou super contente.
0: Ah, desculpa, eu te cortei aqui, mas, mas... aproveitar que você estava falando ali de não forçar barra em processo seletivo, e isso é tão importante, porque aqui os nossos alunos são alunos que já são líderes, né? Ocupam aí uma posição de líder, então, em um determinado momento, eles podem estar na posição de hiring manager, né? Ali líder do recrutamento porque tem a vaga, mas em outros momentos, né, pela própria carreira aí, é, como candidato em processo seletivo. E isso é realmente muito desafiador, né, porque a negativa de um processo seletivo, ela mexe muito com a gente, porque tem a tal da rejeição, né. É, mas quando você fala de não força barra, é porque você se conhece, está mais fortalecido, e isso é muito positivo, né. Foram, assim, os é, seus principais é, aprendizados, Nessas mudanças, né? Então quando você está é, buscando uma posição nova ou uma empresa ou eventualmente mudando de área, né? Porque o legal da sua carreira é que você experimentou com e o que é esse aprendizado?
1: Assim, claro que sempre é, né? você só vai saber na prática se você entrar naquela posição ou entrar naquela empresa, né? Uma coisa é, é o processo de, de, de conhecimento ali que a gente tem durante o processo seletivo, entre... Mas na, você só vai sentir né, o calor da fome, como a gente dizia lá atrás, na hora que você estiver ali dentro. Você sentar na cadeira e, e, e experienciar na prática o que a empresa te oferece, a cultura, o relacionamento com os pares, né, com a equipe, os, desaf os próprios desafios. Né? Então, então, acho que isso é um ponto. Né? Então, sempre vai ser uma aposta no fim. Né? É sempre uma aposta. O que eu, o que eu aprendi... É assim, na hora que as coisas começam a não ir bem, sabe assim, nem sempre tudo vai estar tá bem, né? Óbvio. Mas quando a maioria das coisas, ou na maioria dos dias, você não se sente bem, você acha que tem algo que putz, você não está encaixado, meu Deus, né? Puxa, mas que difícil pra que vir trabalhar, né? Se isso, se isso é algo que começa a ser muito frequente, é o momento de você parar, né? Dar um passo para trás, né? Enfim olhar de helicóptero um pouco a tua vida, o que está que acontecendo, porque, porque não é para ser assim, né? Onde O ideal, né? Nem ideal, assim, mas o, o melhor é que na maioria dos dias, ou na maioria dos momentos, você esteja se sentindo encaixado, você esteja se sentindo realizado, você esteja, né? Enfim, se sentindo ali... Contribuindo para o crescimento da empresa, para o crescimento das pessoas, né? Enfim, nossa, na maioria da, dos momentos você deve estar tá sentindo alguma coisa positiva. Se isso não é a maioria do tempo, né? Se você não se sente assim na maioria do tempo, esse para mim é um sinal de que tem algo errado, que você precisa dar uma olhada, né? Eu tive alguns momentos, assim, olhando para trás, que eu falo, nossa, realmente, né? Eu passei, sei lá, meses, assim, me sentindo, puta, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado, e tinha mesmo. Né? enfim, então acho que esse é, o, esse é o ponto, esse é o sinal, o primeiro sinal, né, assim, que, que a gente precisa prestar atenção.
0: É, eu falo eu falei aqui para os alunos, em vários momentos, que a gente tem que trabalhar, assim, com esse senso de realização, de satisfação, de 70% a 80% do tempo. O trabalho precisa fluir, precisa ser gostoso. E aí os desafios a gente coloca ali no, na, no, na outra parcela, sabe? E isso é um bom equilíbrio para a gente fazer uma rotina de trabalho que funcione, né? que não adoeça, que né, proporcione crescimento, desenvolvimento e um senso de realização, não é verdade?
1: Sim, sim. Eu acho que o, o trabalho, né? Enfim, qualquer trabalho, sempre vai exigir. Dedicação, vai exigir, vai ter desafios, você vai ter que se superar diversas vezes. né. Enfim, uh, você vai encontrar pessoas pode trazer desafios no relacionamento, enfim. Então, isso faz parte faz parte da vida de um profissional. né? Em qualquer qualquer função, tem mundo um ideal. O ponto, para mim, que eu concordo totalmente com você, José, é, essa, é esse equilíbrio. Tem que ser uma coisa que, na grande maior parte do tempo, é positivo, né? é, é realizadora. Você se sente bem com aquilo que você tá fazendo, você está entregando. Né, para a empresa e para as pessoas que estão, sei lá, eu acho que esse é um ponto fundamental, assim.
0: é, a, a conta tem que ser desequilibrada nesse caso, né, Marta? Desequilibrada
1: tem... para o lado positivo, né? Tem que ser desequilibrada para o lado positivo.
0: Desequilibrada para o lado positivo. Agora, voltando aqui a falar né, para o um pessoal, dicas que você dá né, para líderes de começo de carreira em relação à aplicação do autoconhecimento para a vida.
1: Quem está começando, eu... Eu to, from... oh, lembrando quando né, eu estava lá 20, 25 anos atrás, né? É... Eu tinha muito aquela coisa assim de, nossa, ah, eu quero ser promovido, eu quero ter um status, eu quero ganhar mais dinheiro, né? Eu assim, tinha muito isso assim, né, uma, uma, uma sede de crescimento acelerado de carreira, né? que eu acho que é super legítima, mas para mim ela precisa, estar... ela precisa estar acompanhada com esse senso de realização, né? com esse senso de algo maior, né? de dívida com a vida pessoal, enfim. Então, o que eu, que, eu, que eu dou de dica é isso, né? não é só pelo dinheiro, né? não é só pelo status. Status, dinheiro, posição, isso é importante, com certeza. Mas não é só isso, né? Isso aí tem uma vida super curta, né? Isso aí se esgota, né? Isso aí te preenche por semanas ou poucos meses e depois é só. Então, a, a, essa essa realização, né? Gostar do que você tá fazendo, gostar do ambiente, para mim é super importante. E no longo prazo, é onde você vai mais longe, né? Então, você está no lugar que, putz, a priori, poxa, eu não tô uma posição tão legal quanto eu gostaria, ou meu salário, né? A minha remuneração não é tão boa quanto eu gostaria, mas o ambiente ele é positivo. Você está em um lugar, né? Você se sente bem, você se sente bem na cultura, com as pessoas, etc. No médio e longo prazo, você vai muito mais longe. Né? Então, acho que isso isso é uma coisa. E a outra coisa que também que eu demorei a ter é, é ter um plano de carreira, ter um plano assim de médio e longo prazo de carreira, mesmo que ele seja meio macro, né? É, para quem está começando, mas é, é, tem alguns putz, alguns steps, assim, alguns milestones que você gostaria de atingir e usar isso como guia, né? Porque se você começa a fugir, fugir muito disso, você fala: Poxa, o que está acontecendo? Né? É, né? Talvez você esteja tomando decisões só, só com o critério, talvez, né? da posição, do dinheiro, né, da fama. E eu, eu meu, esse, é esse é para mim, é o ponto de partida, né? Se você começa isso bem cedo, depois de subir a um. Gira, você faz isso automático, né? De uma coisa super automática na sua vida profissional.
0: Muito legal isso que você traz, né? Eu vou comentar os dois pontos, né? Vou começar pelo último, que é ter um plano de carreira, né? A gente. Eu fiz aqui um podcast para ele sobre plano de carreira. Aí, tá? outra disciplina, né? Eu, eu vou acompanhar essa turma em mais uma disciplina, que é posicionamento de marca pessoal e em empregabilidade, onde eu trago com bastante força essa história do plano de carreira ser oferecido pela empresa, né? É, a empresa sempre vai oferecer para quem é interessante para ela e aquilo que é interessante para ela ou o que ela tem de possibilidade. E pode ser diferente da expectativa né, do, do profissional ou se o profissional não tem expectativa nenhuma, não tem muita ambição, ele vai acabar acatando, aceitando o que é oferecido ali, né? É, e o outro ponto, Marcos... Eu quero associar um pouco dessa história da satisfação, que eu acho, assim, é muito importante, é fundamental, né, para o exercício da vida, né, não é nem só para o exercício profissional, mas é para o exercício da vida a gente encontrar satisfação, é, propósito, né, encontrar que a gente contribui verdadeiramente com aquilo que a gente faz, né, que a gente faz diferença. E isso, quando essa felicidade, né, essa, esse senso de satisfação, eu acredito que mexe no desempenho. Né? Então, quando a gente vai lá para a avaliação de desempenho real, que as empresas medem, a gente consegue medir isso lá na avaliação. Você também acredita nisso?
1: Nossa, você estava falando e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha filha, né? a filha vai fazer 18 anos esse ano e está pensando aí na né? é, faculdade, o que tiver vai fazer de carreira e tal. E eu falei exatamente isso para ela. Ela falou assim, ah, mas eu quero fazer, fazer jornalismo, mas, ai, mas jornalismo não é, uma, não é uma carreira assim que, vamos dizer... É super é, importante, que muda a vida das pessoas, tipo Médicos Sem fronteira nem né? Então, ela tava achando que a escolha que a gente faz profissional tem que ser mega, assim, relevante, com um propósito, que vai ajudar, né? A mudar a humanidade e tal. E ela, assim, poxa, eu, eu gosto de esporte, nem né, Então, eu queria ser jornalista esportiva, mas isso também é muito forte, eu não sei o que, Eu falei, filhota, você tem que fazer o que você se sente bem, pode ser que o teu caminho, seja isso, você é um excelente jornalista de, de, de cobertura esportiva, você é, um, você é uma moça, uma mulher, então pode, você pode engajar com né, o com futebol feminino que está começando, que você vai, vai bombar o futuro é, é o seu caminho, é a sua jornada, né? Enfim, então, eu falei exatamente isso para ela, né? Siga, siga aquilo que você vai se sentir bem fazendo. Se você vai se sentir bem fazendo, você vai fazendo para o mundo, vai fazer para as pessoas que estão em volta. Né? E você fatalmente vai fazer isso muito bem, Que vai ter paixão, vai ter realização. É o que vai ser fácil. Nunca é fácil. Mas a energia a né? aquele drive que leva a gente para frente, vem disso. Então, eu concordo totalmente. É isso aí que você tem que juntar as duas coisas. Né? Identificar o que você gosta de fazer e dedicar muito esforço para você fazer muito bem, né? Você ter uma habilidade, né? desenvolver grandes habilidades, né? e fazer super bem, vai vir um reconhecimento, você vai ocupar o espaço.
0: É, eu acredito muito que as coisas estão realmente amarradas, né? Assim, tem um, uma ligação grande. E aí, por exemplo, você traz o caso da sua filha que está é, investigando, né? Está aí nesse, nesse dilema que você é tão jovem ainda para escolher o que é que vai fazer, né? O que, que vai estudar <risos> né? a formação. E, e já associando isso realmente né, a uma, uma rotina de vida é, Que traga aí satisfação e que traga sempre de propósito né? Marcos, então você acha que a gente consegue estabelecer essa relação aí De autoconhecimento, é, exercício né, é, do talento individual Com desempenho profissional?
1: É, eu concordo, concordo muito e acho que o autoconhecimento também, acho que ele é tudo em, outra, em outro ponto que eu queria reforçar, né? É, por um lado, ele ajuda você a encontrar o seu talento, né? Você, você faz essas reflexões, então ajuda, né? Muito você a entender quem você é, quais são as suas competências, etc. Você pode eventualmente encontrar aquilo que você gosta muito, seu propósito, aquilo que você, né, que você faria ou faz com muito prazer. Então, isso é super importante. Agora, isso não substitui muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muita energia, né? Às vezes nem, nem é extra hours assim, muitas horas, mas é muita energia, né? Então a, a, eu acho que a junção dessas duas coisas é que vai levar você muito longe, então talento, propósito, satisfação, etc. Então hoje, por exemplo, eu, eu acho que eu encontrei o, o meu lugar assim, né? Então hoje eu trabalho com educação de profissionais de logística, então logística é a minha é a minha área de experiência e eu tô agora é, em escola de logística, né? Então eu tenho eu tenho um prazer gigantesco, né? Porém, muito trabalho, muito, muito trabalho. Ontem eu até gravei, gravei um curso, além de ser dizer, o curador da escola, fui me aventurar também a, a dar um curso, a, né? A vestir os sapatos aí dos professores. É muito trabalho, é muita dedicação, é muita energia. Então, assim, mas... A energia também sobe, porque eu estou fazendo algo que eu realmente gosto muito e me dá muito prazer. Acho que o autoconhecimento ajuda você a lidar com essas questões. Tenho certeza.
0: Você acabou de me trazer um exemplo assim, de que você está né, assim, plena satisfação com o que você está fazendo, porque você encontrou aí o seu trabalho que faça o sentido, se conecte com seu, aquele que você tem melhor. Né? Mas você já se sentiu assim, um peixe fora d'água?
1: pelo já. Já algumas, algumas duas vezes, assim, que eu pensei assim, o que que eu tô fazendo aqui? Isso já aconteceu. E acho que isso, assim, é, eu cheguei nesse ponto porque eu não fui ouvindo os, os, os sinais iniciais, né? Que a gente falou um pouco mais cedo aqui no podcast, dos sinais, né? Poxa, se algo não tá indo bem, algo não tá legal, então algo não tá legal, né? Precisa, precisa olhar para isso. E acho que eu fui deixando a coisa. Andar, e até que eu cheguei no momento que eu falei: Caraca, não tinha nada. Disso. O que, é que eu tô fazendo aqui? Eu sou um peixe fora d'água. Então, isso já aconteceu, aconteceu duas vezes. E aí, assim, é, em uma delas eu fui demitido, daí, né? Porque a coisa começa a ficar insustentável, né? Então, uma das partes acaba tomando uma decisão, então, numa delas, vem uma demissão, e, e na outra eu acabei também tomando uma decisão abrupta ali de pedir demissão e tal. Então, acho que foram, é, foram duas situações, assim, ao longo da minha carreira, eu é que eu me senti um peixe fora d'água.
0: E aí você foi aproveitando, né, assim, esses recursos de autoconhecimento que você né, foi adquirindo, seus aprendizados, para chegar aí nessa, quando é parte de você, uma, uma percepção de que está na hora da mudança. Você vai reunir tudo isso. Como é que é o seu processo aí de perceber que é hora de mudar?
1: É, então, assim, é... o processo de autoconhecimento, ele é, ele é maior, né? Que a vida profissional, ele ajuda você na sua vida inteira. Então, o autoconhecimento, para mim, ele, ele ajuda você a estar com você mesmo. Ele ajuda você a se conectar com você. Quanto mais presente você tiver consigo mesmo, quanto mais clareza você tiver de como você funciona seus mecanismos, né? Por que que você se comporta de determinada maneira? Mais fácil vai ser você identificar momentos de mudança ou momentos de não mudança. Então, por exemplo, eu passei o um ano passado, não é atrasado, na verdade, eu estava num momento que eu estava, tava na consultoria, né, na escambo assim, eu estava desconfortável. Estava me desconfortável, meu Deus, não sei o que, não tá legal, não tá indo com no Tinder, etc, etc. etc. E, e veio assim, pô, então preciso mudar, vou mudar, vou procurar outro caminho. Acho que a gente até chegou a bater um papo, né? A gente conversou e preciso mudar, preciso mudar, preciso mudar. Depois eu fui, né? Enfim, lá fazendo minhas reflexões, fazendo aqui minhas meditações, seguindo aqui meus processos de auto pensamento. Eu, eu, eu o contrário. Se assim, não é hora de mudar. É uma, uma fase boninha, é um momento desconfortável, mas que vai passar, né? Tem começo, meio e fim, enfim. Comecei a ter clareza de outras coisas que eu não estava entendendo naquele momento. E deu muito certo, né? Então, aquela fase, né? Aquele momento, foi ífaro, alguns meses, isso passou, putz, E depois veio uma oportunidade super legal, que é essa que eu estou tendo hoje na né? Nespec. Então, isso serve para mim, José, para as duas coisas. Para você identificar, putz, chegou o momento de mudar. E para você também identificar, putz... Ainda não é o momento de mudar. E também, é, as duas decisões elas podem ser muito boas né? ou muito ruins, dependendo de como você leva. É, o, acho que o é importante é a gente ter muita clareza né, de onde a gente está, para onde a gente quer ir, qual que é, qual que é, o, qual que é o caminho, o que está que sendo o um motivador do desconforto. Né? Depois que você tem toda essa clareza, aí é, é quando a gente consegue tomar uma decisão assertiva e positiva para nossa vida profissional. Nesse caso, foi uma decisão de não mudar. Não, não muda espera. E valeu super a pé.
0: Sabe que eu acho que nesses casos, Marcos, não tem muito uma resposta certa, né? Tem o que a gente tem de recurso naquele momento para segurar a onda que tem. Então pode ser que naquele momento, né, numa determinada situação, você tenha... E aí, eu estou falando de todos, tá? Recurso emocional, recurso financeiro, é romper, né? Então, como é que você está estruturado para a decisão que você pretende tomar? E sempre pode ser que os dois lados, né? Então, por exemplo, a gente está falando de mundo corporativo, né? Ficar numa situação que não está legal, ou sair da situação que não está legal, não, não tem tanto resposta certa e, e errada, ainda mais tendo pouco informação, porque, às vezes, o diálogo né, pode levar a uma solução. Às vezes... É, não vai haver, né? O diálogo, às vezes, né? As partes não chegam num acordo que é que é interessante. Então a saída é mudar mesmo. Então é, é caso a caso, né?
1: Com certeza. O que está na nossa mão e o processo, não? As atividades e processos de autoconhecimento ajudou muito. É você ter muita clareza das suas motivações. Né? Então, se você vai fazer uma mudança, é, então vou mudar de emprego. Você viu uma oferta aqui e vou, vou pedir demissão e vou trocar. Quais são as suas reais motivações? O que você espera encontrar né na outra empresa né, ou na outra cadeira que você não está encontrando aqui? É, eu acho que, que é essa clareza é que leva a gente a ser cada vez mais sucesso para onde a gente vai. E inclusive para ficar, né? Então, assim, ó, qual que é a clareza, aqui né qual que é a motivação profunda que te leva a decidir, né? para fazer uma mudança de, de empresa, por exemplo, ou qual que é qual que é a motivação que te que te faz ficar? Né? O que que você está esperando?
0: Que te segura?
1: Isso, né? Então, o que que te motiva a ficar? O que que é o mais e, 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 e também também entender o que que é mais importante? A gente tem várias coisas. A gente quer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente quer equilíbrio de vida. A gente quer ter uma boa remuneração. A gente quer trabalhar com um chefe legal. A gente quer fazer coisas interessantes. Quer um monte de coisa. Nem sempre a gente vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que, 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 que é mais importante? Isso também é, é legal de ter.
0: É, são então, respostas que ajudam a gente errar menos, né? Os dois lados errarem menos, né? Num processo seletivo, né? Então, é caro para a empresa que tem aí um, um tempo, né? De, de iniquitamento e seleção, um tem um custo de processo, um tempo da posição parada, muitas vezes. Exato. É, enfim, o né, tempo aguardando a adaptação e, e a rampagem até a performance do profissional. E para o profissional, às vezes, tem um custo emocional de exposição, de desgaste, que mesmo após a, a, a ruptura, o rompimento, esse profissional paga essa conta por um determinado tempo. Né? Eu encontrar aqui na consultoria até alguns profissionais que chegam extremamente fragilizados é, após né, saírem de, da, da empresa, né, fazem uma movimentação ou são desligados, ficam realmente bastante fragilizados por um tempo, até conseguir se estruturar um pouco melhor, mas até para participar de processo seletivo, não é o momento, sabe? Tem que esperar um pouco mais.
1: Concordo totalmente com você.
0: A... É um, um caminho aí, né? É, e aí você contou um pouco como é que você chegou aí na. Na sua escolha profissional é, Do seu momento atual E que você está realmente Que você tem uma percepção aí De satisfação e de, de ter encontrado O seu equilíbrio E aí Marcos, é, para mim assim Você me trouxe muitos, muitos ensinamentos acho que eu, até, eu sempre gente falo isso Que depois que a gente saiu da integration né, Nós dois, uma vez a gente foi almoçar E você me falou, olha, quem não é visto Não é lembrado, esse é inclusive o título de um dos podcasts <risos> onde eu explico bastante network e isso ficou é, bem forte para mim, né? E aí eu acho que dentro da é, dos aprendizados corporativos, queria que se você compartilhasse um que você um aprendizado que, que tem aí, ficado aí pra, pra sua carreira, que você gostaria de compartilhar aqui com os alunos. É, eu acho
1: que isso, isso é super, super importante, né? De você aparecer, ser lembrado e começar a pensar na marca profissional que você vai criando e vai deixando, né? Então, isso acho que é, é um ponto. O outro ponto que eu, que eu acho que é, que é um aprendizado que foi muito grande para mim, isso é muito interessante, é toda a questão de, de liderança, né? É. E aí, para mim, tem tudo a ver com o processo de autoconhecimento, né? Você liderar pessoas, né? Você é meio que, na verdade, não é um desconhecido. Né? A gente está falando de um relacionamento com uh, uma pessoa que tem tantas complexidades quanto as que você tem, né? E como é que a gente cria um ambiente como líder que seja positivo, né? Que você enderece os interesses da empresa, que no fim a empresa está né, remunerando esses profissionais, mas que as pessoas também se sintam ali né, respeitadas, acolhidas, tal, desafiadas, ou, né? O líder é a pessoa que precisa decidir, precisa tomar decisões, precisa resolver crises, né? precisa colocar pressão quando tem que colocar pressão, mas também tem uma momento de tirar a pressão do time, quando o time já está super estressado. Eu, 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 eu acho que o principal aprendizado aqui, para na né? para onde eu tô hoje, é, é a capacidade de liderança. Né? Eu ouvi uma vez um, um dos pintores, minhas mentor que eu tive no passado que ele falou assim, ah, quem, quem não, não, não consegue se liderar, não consegue liderar ninguém, né, então se eu não sou um bom líder da minha vida, eu comigo mesmo, né, se eu não, não consigo fazer a gestão, né, a minha gestão da, da minha vida de uma forma equilibrada, positiva, eu não vou conseguir fazer isso no trabalho como, como um líder, entendeu? E aí que pra mim vem, conecta com o autoconhecimento, né? Então, a dica que eu dou, quem busca, né, tem a é, expectativa de ocupar cada, cargos de liderança cada vez mais relevantes, é fundamental que faça, né, constantemente bons processos de autoconhecimento, qualquer que seja. Então, meditação, terapia, pai, enfim, tem diversos, né? Uh, para que você evolua evolua como, como, como pessoa né você evolui como pessoa você vai conseguir evoluir como líder e uh, conseguir dar conta de desafios cada vez maiores né então o desafio que um presidente de uma empresa tem ele é exponencialmente maior que o desafio que o um gerente né as, as contradições são muito maiores, os desafios não técnicos são muito maiores, as escolhas são cada vez mais relevantes que precisam ser feitas e, e né, você não pode abdicar dessa da tua posição. de Se então, você está numa empresa lá centenas de funcionários que dependem né, das, das suas decisões, então uma decisão ali equivocada de pode impactar a vida de centenas de pessoas, né? E dar conta disso é, é, é muito grande. Então o autoconhecimento que vai te ajudar nisso.
0: É, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento é muito poderoso para fazer, mas eu gostei muito dessa, dessa sua contribuição aí com a liderança porque fazer gestão de pessoas é realmente uma sim. área.
1: Sim, sim.
0: <risos> muito legal, Marcos, olha, muito obrigada por, por ter vindo, por ter dedicado o seu tempo para contribuir aqui com os alunos. É muito agradecida mais uma vez por essa, por essa nossa parceria. eu
1: que agradeço foi super legal, adoro falar sobre isso, poderia falar aqui horas, né, sobre esse tema estou à disposição aqui, desejo muito sucesso para você, para todo mundo que está ouvindo Como
0: é bom que podem, podem se conectar com você, né?
1: É, meu linkedin é Marcos Ademelo com dois L's, Marcos Ademelo com dois L's quem quiser se conectar comigo, trocar ideia vai ser um prazer
0: Legal, maravilhoso. Eu fiz aqui, eu acho que eu trouxe realmente uma pessoa muito com muito kit para esse tema aqui. Muito obrigada mais uma vez. É, você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento com a sua professora José Andrade. Dessa vez eu trouxe o convidado Marcos Nelo, uma honra. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, desvendando Mistérios, e ouvir também o um podcast que você já tenha resposta. Lá no Probe Visual tem uma aula de exploração do conteúdo que está interdível e chamar Te espero lá. Liderança, gestão de pessoas e equipes.